0: Wer bin ich und wenn ja, wie viele? So lautet der Titel dieses Buches von Richard David Precht, einem Philosophen. Und irgendwie klingt das schon ein bisschen verwirrend. Und tatsächlich ist das ja auch ein verwirrendes Thema, in unserer Zeit so seine Identität zu finden, seine Persönlichkeit, seine Rolle in der Welt. Das ist ja alles nicht mehr so klar. Mir scheint früher war Identität viel eindeutiger. Also in meiner Anmeldung zur Geburt stand zum Beispiel die Fernmeldeangestellte Edelgard Wolf wohnhaft bei ihrem Mann, dem Klavierbauer Daniel Wolf und dann so weiter. Also da konnte man durch den Beruf klar definieren, was das für Persönlichkeiten waren. Heute wechselt man den viel zu oft, dass, dass man das irgendwie als Identität hinnehmen könnte. Und bei all diesen Herausforderungen, wo es sowieso schon schwer ist, dass wir uns in dieser multioptionalen Welt irgendwie positionieren, da sollen wir auch noch das Evangelium verkündigen. Wir wissen kaum, wer wir sind, aber sollen anderen sagen, was sie werden sollen. Wir wollen in den nächsten Wochen mal vermehrt in die Welt schauen. Auch in die Bibel natürlich keine Angst, das machen wir ja immer. Aber wir wollen in die Welt schauen, weil wir ja die Bibel in unsere Zeit, in unsere Kultur übersetzen müssen. Menschen leben ja heute in einer komplizierten, verwirrenden, unüberschaubaren, manchmal auch angstmachenden Welt. Einer Welt, in der wir uns fragen, wie finde ich mich hier zurecht? Die Bibel ist das unveränderliche Wort Gottes, aber sie stammt aus einer anderen Zeit, einer anderen Sprache, einer anderen Kultur. Die Menschen hatten eine andere Lebenswelt, andere Berufe, andere Hobbys, andere Gewohnheiten, auch andere Probleme. Wir sind zutiefst überzeugt, das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Rettung. Zur Rettung des Einzelnen und zur Rettung der Welt. Damals wie heute. Aber wir merken auch, das Evangelium wird oft nicht verstanden. Gilt als überholt, nicht mehr relevant. Überzeugt die Menschen nicht. Wieso nicht? Weil sie es nicht kennen? Weil sie es nicht verstehen? Weil sie gar nicht begreifen, was sie davon haben können? Dabei war Jesus fest davon überzeugt, dass diese Welt das Evangelium braucht. Ich lese mal aus Johannes 17, da betet Jesus, nicht nur für diese alleine bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins sein, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins sein, und jetzt kommt's: damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das ist doch kühn. Das ist doch mal eine Aussicht. Die Welt soll glauben, nicht nur einige. Jesus will das. Jesus betet darum. Und wir wissen ja, wenn Jesus betet, dann wird das auch erhört. Und tatsächlich, es hört sich zunächst mal so an, als läuft die ganze Sache nach Plan. Die Apostelgeschichte berichtet von einer Gemeinde nach der anderen, die gegründet wurde. Das Evangelium breitet sich in alle Himmelsrichtungen aus. Es geht voran. In Römer 1 steht, aufs Erste danke ich meinem Gott durch Jesus Christus euer allerwegen, dass euer Glaube verkündet wird in der ganzen Welt. Das kann Paulus 25 Jahre nach dem Gebet von Jesus ungefähr schreiben. Und das war nur der Glaube der Römer, der anscheinend überall bekannt war. Die Sache lief. Und noch einige Jahre später schreibt er in 1. Timotheus 3, Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Und jetzt kommt so eine Art Glaubensbekenntnis über das Evangelium und über Jesus, der offenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt und aufgenommen in Herrlichkeit. Es wird geglaubt. Es breitet sich aus. Das Evangelium ist auf einem Siegeszug Rund um diese Erde. Für Jahrhunderte schien es nur aufwärts zu gehen. Und heute? Heute hat man auf jeden Fall in Europa den Eindruck, dass es dem Evangelium nicht mehr so gut geht. Christentum eher so auf einer Rolltreppe abwärts. Es ist auch nur ein schwacher Trost zu wissen, dass Kirchen in Südamerika und Afrika wachsen. Unsere Welt entchristlicht sich rapide. Was tun? Können wir dann noch gegenhalten? Oder geben wir auf? Froh, dass man uns noch einigermaßen in Ruhe lässt. Reicht es uns, dass unsere Gemeinde vergleichsweise groß ist, auch wenn der Rest der Stadt sich nicht viel für das Christentum interessiert? Wie können wir das Evangelium in einer Zeit verkündigen, die das Christentum für eine veraltete, und überholte Religion von gestern hält. Das Christentum hat die Welt, auf die es traf, grundlegend verändert. Und manche tragen sich ja heute in dem Optimismus, das könnte nochmal passieren. Ja, warum nicht? Was im ersten Jahrhundert ist, das kann doch auch im 21. auch noch mal sein. Aber man darf natürlich nicht vergessen, damals traf eine neue Religion auf eine alte Welt. Heute trifft eine alte Religion auf eine neue, sich auf jeden Fall immer rascher verändernde Welt. Was bedeutet das für uns? Ich möchte mal drei Beobachtungen mit euch teilen, die ich meine, so in der Welt machen zu können. Ihr könnt ja mal mitverfolgen, ob ihr das auch so nachvollziehen könnt. Wir haben über den Anspruch gesprochen, ja, den Anspruch des Evangeliums von Jesus, von Paulus. Jetzt sprechen wir mal über die Wirklichkeit. Meine erste Beobachtung ist, die Welt will das Evangelium nicht. Jedenfalls gibt es einen ungebrochenen Trend zum Säkularismus. Der kanadische Philosoph Charles Taylor hat ein bedeutsames Buch geschrieben, ein säkulares Zeitalter. Und mit Säkularismus meint man eben eine Weltanschauung, in der Kirche, Glaube christliche Traditionen keine Rolle mehr spielen oder kaum noch. Man erlaubt ihnen nicht mehr, unsere Wirklichkeit zu definieren oder zu deuten oder zu bestimmen. Der Einfluss der Religion ist weitgehend zurückgedrängt. Die Kirche hat ihre Macht verloren und auch ihre gesellschaftliche Prägekraft. Es ist keine Selbstverständlichkeit mehr, an Gott zu glauben. Während es früher fast undenkbar war, nicht an Gott zu glauben, ist es heute nicht nur denkbar, nicht an Gott zu glauben, sondern fast undenkbar, noch an ihn zu glauben. Und das geht nun schon seit 500 Jahren so. Mal schneller, mal langsamer, mal auf, mal ab. Na ja, eigentlich mehr ab als auf. Schauen wir uns doch mal so die wichtigsten Stationen an. Im 15. Jahrhundert kam Kopernikus und zeigte uns, dass wir, die Menschheit, nicht der Mittelpunkt des Universums sind, sondern nur ein Wandelstern, der sich um die Sonne dreht. Im 19. Jahrhundert gab es dann einen Charles Darwin, der den Leuten klar machte, dass wir als Menschen keineswegs die Krone der Schöpfung seien, sondern nur Produkt des Zufalls, das sich irgendwie entwickelt hat neben vielen anderen Lebewesen. Im 20. Jahrhundert wirkte dann ein Sigmund Freud, der uns dann klar machen wollte, dass wir nicht mal über unsere eigenen Gedanken und über Persönlichkeiten Herr sind, sondern eher von dunklen, unbewussten Kräften irgendwie gespeist und gesteuert sein. Heute spricht man viel von künstlicher Intelligenz. Werden wir bald alle von Maschinen bestimmt werden, weil die ja alle klüger sind als wir? Und zu dem allen hat sich über Jahrhunderte eine bibelkritische Wissenschaft entwickelt, die eigentlich das Neue Testament, überhaupt die ganze Bibel, ihrer historischen Glaubwürdigkeit beraubt hat und auch ihren Wahrheitsanspruch hinterfragt. Und das alles setzt sich natürlich total in Widerspruch zu dem, was die Kirche glaubte, was viele Menschen bislang geglaubt haben, was auch der kirchlichen Lehre bis dahin entsprach. Und da fragt man sich, ja, ist das eigentlich noch ein Wunder, dass die Leute sich vom Glauben abwenden und alles mehr säkular verweltlicht wird? Wird der Atheismus die Oberhand gewinnen? Haben wir mit unserer Botschaft noch eine Chance? Aber der Niedergang des Christentums in der westlichen Welt bedeutet kein Niedergang der Religion, und damit kommen wir zu einer zweiten Beobachtung. Die Welt sucht nach Sinn. Und man kann auch eine Art Wiederkehr der Religion beobachten. Der Philosoph Jürgen Habermas spricht von einem postsäkularen Zeitalter, also einem nachweltlichen Zeitalter. Säkularismus war gestern. Alle Vorhersagen, dass die fortschreitende Säkularisierung die Religion abschaffen würde, haben sich als falsch erwiesen. Der Publizist Wolfram Weimer spricht vom 21. Jahrhundert als einem Jahrhundert der Religionen. Hätte man früher gar nicht für möglich gehalten. Horst Opaschowski, ein bekannter Zukunftsforscher, er rechnet damit, dass Natur, Kunst, Religion eine viel größere Bedeutung für uns gewinnen werden in Zukunft. Tobias Künkler, ein Theologe, fasst so verschiedene sozialwissenschaftlichen Forschungen zusammen und sagt, alle empirischen Daten sprechen eindeutig gegen das Verschwinden der Religion. Und der Journalist Markus Spieker sagt, der Atheismus ist keineswegs der Endpunkt einer geistesgeschichtlichen Entwicklung. Er ist nur ein Intermezzo, ein, ein Zwischenstadium. Es gibt also anscheinend eine Renaissance, ein Wiederbeleben der Religion. Die Leute bleiben, jemand hat mal gesagt, unheilbar religiös. Sie sind auf der Suche, auf der Frage nach dem Übersinnlichen, nach Sinn und Zukunft und Bedeutung, das sind Dinge, die Menschen bewegen und interessieren nach wie vor. Wer bin ich? Was darf ich tun? Was darf ich hoffen? Das sind Fragen, die Menschen bewegen. Nur, diese neue Religiosität bewegt sich fast außerhalb der christlichen Kirchen. Die Kirchen profitieren nicht von diesem Trend zu einer Wiederbelebung der Religion. Vielmehr folgen die Menschen anderen Halsversprechen, suchen sich andere Hoffnungsträger, suchen den Sinn woanders, suchen ihre Erlösung, ja wo eigentlich. Ich will mal ein Beispiel wagen, das mit einer dritten Beobachtung verbinden. Menschen suchen nach Erlösung. Kann man davon sprechen, dass sich eine Erlösungssehnsucht heute auf die Natur richtet? Alles, was so mit, mit Rettung des Planeten zu tun hat? In meiner Jugend war das Ozonloch über der Antarktis ein großes Thema. Und das Waldsterben in Deutschland und überhaupt die Verschmutzung der Meere oder so. Und als ich das so als Jugendlicher wahrgenommen habe, da, da war ich erst mal entsetzt und, 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 und fast verzweifelt. Kriegen wir das noch gedreht? Und heute gibt es wieder jede Menge Menschen, die sich wirklich Sorgen machen und verzweifelt sind, wenn sie an die Entwicklung der Erde denken, an das Artensterben, an den Klimawandel, an, an die Umweltverschmutzung. Sprechen wir doch mal über Greta Thunberg, die Persönlichkeit und das Phänomen. Das ist nämlich auch ein Phänomen. Da sitzt eine 15-jährige Schülerin mit einem selbstbepinselten Schild vor dem Parlament in Stockholm. Man mädel, das bringt doch überhaupt nichts. Vergiss es. Hätte ich ihr gesagt, wenn ich am 20. August 2018 da vorbeigekommen wäre. Ein Jahr später ist Greta Thunberg die Ikone einer weltweiten Bewegung und Tausende und Millionen lassen sich von ihr bewegen und durch ihre Botschaft faszinieren und mitnehmen. Da bewegt die Leute doch was. Da ist doch ein Bedürfnis hinter. Da spricht doch eine Not. Eine Verzweiflung, die man ernst nehmen muss. Man kann sie vielleicht überdreht finden. Manche sagen: oh, Was wagt dieses junge Mädchen, gestandene Politiker anzupöbeln? Manche werfen ihr vor, sie mache es sich zu einfach, sie habe einen Tunnelblick, sie propagiere einfache Lösungen für komplexe Probleme. Aber ernst nehmen muss man sie, sie und viele andere. Und das ist auch nicht nur so eine übertriebene Naturliebhaberei. Oh, ist mir doch egal, wenn irgendwelche Insekten aussterben. Ich kann das Gekrabbel sowieso nicht ab. Wieso braucht es auch eine Million Insektenarten? Reichen nicht auch 100.000? Es geht um eine existenzielle Angst. Wie wollen wir denn leben, wenn es überall drei oder fünf Grad wärmer wird? Wenn die Meeresspiegel um zehn Meter steigen. Ja, wenn du alt genug bist, kannst du vielleicht sagen, ist mir doch egal, ob mein Grab unter Wasser steht. Aber was sagen wir unseren Kindern oder unseren Enkeln? Und dahinter steht die Überzeugung, diese Welt liegt im Argen. Es muss sich etwas Grundlegendes ändern, sagen viele junge Leute. Und das sagen wir Christen doch eigentlich auch schon lange, oder nicht? Und dafür, sagen sie weiter, bringe ich auch Opfer. Ich verzichte auf ein Auto, ich meide Flugreisen, ich esse kein Fleisch, ich trinke keinen Saft, die ganze vegane Bewegung wegen der Tiere, wegen des Hungers, wegen des Klimas, um die Welt zu verbessern. Wir brauchen eine Wende. Wie nennt man das auf christlich? Umkehr, Buße. Wir brauchen eine Befreiung von den Zwängen unserer Wirtschaftsordnung. Auf christlich? Erlösung. Für mich zeigt sich in der Klimaschutzbewegung zumindest teilweise ein religiöses Bedürfnis, weil es um Hoffnung und Zukunft geht, um Umkehr und Erneuerung. So. Und was ist jetzt unsere Antwort als Christen? Was sagen wir der Generation Greta? Bekehrt euch, dann kommt ihr in den Himmel. Diese Welt geht sowieso in den Bach runter. Aber wir haben einen Ausweg für euch. Irgendwie nicht. Oder sollten wir lieber sagen, zitieren. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Die Welt nicht nur die Menschen, nicht nur dich. Wir sind ja auch als Christen manchmal so, so, so fürchterlich individualistisch. Jesus liebt mich, oh, ich fühle mich wohl, Jesus ist toll. Wir können uns auch als Christen total um uns selbst drehen. Aber hier steht, Gott hat die Welt geliebt, die Schöpfung, Sterne und Galaxien, Planeten und Asteroiden, Meteore, Meteoriten, Meteoroiden, was da alles nur noch rumfliegt. Und dann diese Erde, unsere Erde, ein Meisterwerk, geliebt und geschaffen von Gott. Tiere, Pflanzen, Pilze, Berge, Hügel, Täler, Seen, Meere, Flüsse, Blumen, Bäume, Kräuter. Löwen und Pferde, Delfine und Schmetterlinge, Vögel und Insekten, Schnecken und Würmer. Ja, auch Würmer. Manche glauben das ja nicht. Die berühmte Biologin Heidi Wolf sagt ja, Mücken hat Gott niemals geschaffen. Das muss eine Mutation nach dem Sündenfall sein. Aber ich weiß nicht ganz. Sie alle gibt es, weil Gott sprach, Gott sprach und es wurde, weil er sie wollte. Sind sie ihm wichtig? Ja, würde ich sagen. Eine Tierart, die Gott schafft, die muss ihm offenbar wichtig sein. Er, der Allmächtige, möchte, dass es sie gibt. Die Schöpfung ist natürlich nicht alles. Man kann ja auch von zwei Seiten vom Pferd fallen. Ja? Wir können die Schöpfung missachten. Manche missachten sie aus Gewinn und Profitgier, indem sie rausziehen, was sich rausziehen lässt. Manche verachten sie aus frommen Gründen, weil sie an den Himmel denken. Beides ist falsch. Die Schöpfung ist wichtig, weil sie Gott wichtig ist. Aber man kann auch den Fehler begehen, die Schöpfung an die Stelle des Schöpfers zu stellen. Manche machen das, schon Paulus kannte solche Leute. Für ihn war diese Vertauschung, dass man anstelle des Schöpfers die Schöpfung, irgendwas aus der Schöpfung verehrt und anbetet, so der Urgrund der Sünde. ja, Das Kernproblem unserer Entfremdung von Gott und das ist beides ein Irrtum. Aber was ich zeigen möchte, ist das. Es gibt eine weltweite Bewegung, die etwas betont, was wir schon lange sagen und was auch Jesus schon in gewisser Weise gesagt hat. Wir müssen umdenken. Wir müssen umkehren. Wir müssen mit dem, was Gott uns anvertraut hat, anders umgehen. Mit unserem Leben, mit unserer Erde, mit unseren Mitmenschen. Wir brauchen Erlösung. Es gibt Gewohnheiten und Strukturen, die zerstören uns. Paulus spricht ja von Mächten. Er spricht von Mächten und Gewalten, die herrschen, die Dinge bestimmen, die kontrollieren und die uns am Ende zerstören und ruinieren. Und wenn wir nicht umkehren, dann geht die Menschheit zugrunde. Und nun sagt Paulus weiter, Christus hat diese Mächte, diese Strukturen entmachtet. Er hat sie bloßgestellt. Er hat ihre, ihre zerstörerische Macht entlarvt. Und er zeigt uns eine Welt, in der Gott und sein Wille regiert, das Reich Gottes. Und das ist es, was uns Hoffnung macht. Wir haben über den Anspruch gesprochen den wir haben mit dem Evangelium. Wir haben über die Wirklichkeit gesprochen in dieser Welt. Und jetzt sprechen wir von der Hoffnung. Es gibt eine Sehnsucht nach Sinn, nach Umkehr und Erneuerung in dieser Welt. Aber es richtet sich nicht an Gott, an die Kirche, an die Christen. Warum nicht? Das Evangelium hat doch schon mal die Welt verändert. Die Kultur in die Jesus kam, wartete auf den Messias. Er brauchte nur ein paar Wunder zu tun, ein paar Reden zu halten und die Leute waren total aus dem Häuschen. Er musste sie eher ein bisschen dämpfen. Die Kultur, in die Paulus hineinkam, die war abgelöscht von dem Glauben an die alten Götter, diese gewalttätigen, unmoralischen Wesen. Und die Armen und nicht nur die Armen, die unter dieser mitleidslosen Religiosität und dieser brutalen Herrschaft und Ausbeutung litten, die sehnten sich nach etwas anderem. Deshalb waren zu der Zeit die sogenannten Mysterienreligionen total in. Das waren ganz neue Kulte, Religionen, die den Leuten zwei Dinge geboten haben. Sie boten ihnen Erlösung und sie boten ihnen Gemeinschaft. Und die Leute sind scharenweise dahin gerannt, weil sie das wollten, Erlösung und Gemeinschaft. Und jetzt kommt Paulus und sagt, Leute, ich verkündige euch Gott, den Schöpfer, und diesem Schöpfer bist du wichtig. Er liebt dich, es kommt auf dich an, Gott hat einen guten Weg für dich und er ruft dich hinein in eine neue Gemeinschaft, in der bist du was, da bist du wer, auch wenn du Sklave bist. Auch wenn du ein armer Schlucker bist, in Gottes Gemeinschaft bist du wichtig. Das hat die Leute angezogen. Die Kultur, in die Martin Luther hineinwirkte, fürchtete sich vor Gericht, Fegefeuer, Hölle. Und sie hatte Angst vor einem strengen Gott, bei dessen Gerechtigkeit man zusammenzuckte und dachte, oh, war ich gut genug? Nein, und wenn ich genug Geld hatte, um sich Ablassbriefe zu kaufen oder irgendwelche Übungen, Pilgerreisen, sonstige Dinge zu verrichten, der konnte nie sicher sein, wie geht das mit mir noch aus? Und dann kommt Martin Luther und spricht auf einmal von der Rechtfertigung durch Glauben. Und die Leute waren wie elektrisiert. Glauben. Ich darf Gott vertrauen und er nimmt mich an, das war sensationell. Luther verkündete nicht den verheißenen Messias. Er predigte auch ganz anders als die Apostel. Weil die Leute in seiner Zeit andere Fragen, andere Nöte, andere Probleme hatten als zur Zeit der Apostel. Und jetzt wir, unsere Kultur. Kein Mensch wartet auf den verheißenen Messias. Niemand rennt durch die Straßen und fragt sich, wie finde ich einen gnädigen Gott, wie bei Luther. Die Leute gehen eher rum und fragen sich, gibt es hier WLAN oder reicht mein Akku? Oder wenn wir es ein bisschen ernster nehmen, wie leben wir in Zukunft? Habe ich überhaupt eine Zukunft? Wir leben auch in einer Kultur, in der die alten Götter fragwürdig geworden sind. Wir könnten viele aufzählen. Nationalismus, Kommunismus, Kapitalismus, Fortschrittsglaube, jede Menge Heilsversprechen, die die Massen eine Zeit lang aufgescheucht haben. Und wo hat es uns hingeführt? Und für viele Menschen zählen leider auch die Antworten der Kirchen dazu, zu diesen uneingelösten Heilsversprechen. Und unsere Antwort darf kein Vertrösten aufs Jenseits sein. Ja, wieso nicht? Es gibt doch eine neue Welt, die Gott schaffen wird. Es gibt doch ein Leben nach dem Tod bei Jesus. Ja, stimmt. Wir warten auf Gottes neue Welt. Wir freuen uns drauf. Auf diese Neuschöpfung. Wir müssen uns nicht an diese Welt, an diesem Planeten klammern, so als wäre das unsere einzige Hoffnung. Nein, das ist er nicht. Und trotzdem wäre diese Antwort in ihrer Einseitigkeit falsch. Also, warum vertrösten wir die Menschen nicht aufs Jenseits? Weil Jesus das auch nicht getan hat. Jesus hat eben nicht gesagt, Leute, wartet bis ihr tot seid, dann wird alles besser. Sondern er sagt, das Reich Gottes bricht jetzt an. Wollt ihr dazu gehören? Jesus hat nicht viel vom Himmel gesprochen, in dem wir irgendwann evakuiert werden. Sondern er sprach vom Königreich der Himmel, das jetzt auf diese Erde kommt. Und ihr könnt dabei sein. Das war seine Botschaft. Und das hat die Menschen angezogen. Ja, das wollen wir. Und dieses Evangelium, diese gute Nachricht, wird geglaubt in der Welt sagt Paulus dann später. Dieses Evangelium hat die Welt verändert. Es hat Millionen Menschen verwandelt. Es hat die Welt verwandelt. Und wir müssen aufpassen, dass wir das Evangelium nicht als eine Botschaft von gestern verkündigen. Wenn wir wollen, dass das Evangelium in unserer Zeit geglaubt wird, wie es in der Zeit der Apostel oder in der Zeit von Luther geglaubt wurde, dann müssen wir den Menschen zeigen, das Evangelium hat Antworten auf eure Fragen. Heute. Es ist kein anderes Evangelium. Es ist kein verwaschenes Evangelium. Es ist immer noch das Evangelium, das die Kraft Gottes zur Rettung ist. Aber es ist das alte Evangelium, das die Ängste der Menschen ernst nimmt, damals wie heute. Und dass sich ihrer Nöte annimmt, damals wie heute. Das Evangelium, das ihnen Antworten gibt, nicht immer die, die sie hören wollen, aber hören mussten. Das Evangelium, das Auswege wies, nicht immer die, die Menschen sich ausgesucht hätten, aber die zum Ziel führten. Das Evangelium, das Lösungen anbot, nicht immer die, auf die wir gehofft haben, aber die halfen. Und deshalb schämen wir uns des Evangeliums nicht. Weil es eine Kraft Gottes ist zur Rettung. Und das gilt auch im säkularen Zeitalter. Das gilt auch in unserer kirchenskeptischen Ära. Das gilt auch in einer Welt, in einer Zeit, wo viele Leute die Nase voll haben von Riten und Religion und Päpsten und Pfaffen und Kirchen und Christen. Leider. Aber nicht von Jesus. Ich behaupte, die Menschen haben nicht die Nase voll von Jesus weil sie ihn noch gar nicht kennen. Und wenn sie ihn kennen würden, dann sähe das ganz anders aus. Und vielleicht waren es manchmal Riten und Religionen und Päpste und Pfaffen und Christen und Kirchen, die in den Weg und den Blick versperrt haben auf Jesus Christus. Würden sie doch Jesus in uns sehen. Was können wir also tun? Wir haben die Botschaft, die die Menschen brauchen. Ach, das klingt mir so überheblich. Wir haben die Botschaft, die ihr braucht. Sagen wir es mal umgekehrt. Die Botschaft hat uns. Sie hat uns erreicht. Gott hat uns gerettet. Gott ist zu uns gekommen in Jesus Christus. Wir sind doch nicht Christen geworden, weil wir schlauer sind, weil wir so fantastisch nachgedacht haben über die Fragen der Welt, weil wir die besten Philosophen sind, die es gibt sondern weil Gott uns gefunden hat. Irgendwie. Du kannst es nicht erklären. Das ist auch nicht dein Verdienst, dass du Jesus kennengelernt hast. Und damit hat er unser Hauptproblem gelöst. Nicht alle Probleme, aber das Hauptproblem, nämlich das Problem der Trennung von Gott. Und damit auch dieser Beziehungsstörung, nicht nur zu Gott, sondern auch zu anderen Menschen, zur Schöpfung, zur Natur, überhaupt. Er hat die Sünde vergeben, er hat sie beseitigt. Er schenkt etwas Neues. Und darüber können wir reden, in aller Demut. Und das können wir den Menschen zeigen, mit unserem Leben. Und das berührt Menschen auch immer wieder. Dich doch auch. Das hat uns doch angesprochen, als wir Jesus kennengelernt haben. Jesus sieht mich, Jesus kümmert sich. Bei Jesus finde ich Antworten auf meine grundlegenden Fragen. Diese Welt hat sich geändert. Und sie ändert sich weiter und vielleicht schneller als je. Aber Jesus nicht. Jesus ist derselbe. Und er schaut immer noch auf uns und unsere Nöte und unsere Bedürfnisse und will Antworten auf unsere Fragen geben. Und deshalb kann ich, kann Mann und Frau auch, heute noch an Gott glauben. Weil Gott in Jesus Christus zu uns kommt. Weil Jesus da ist, der dir sagt, was du ihm bedeutest, wer du bist und was aus dir werden kann. Weil es um Jesus geht, der für diese Welt und für dich einen guten Weg oder einen guten Plan hat. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir Jesus Christus, unser Herr, dass du uns Gott, den Vater, nahegebracht hast. Dass du auf diese Welt gekommen bist, um zu zeigen, wie wichtig dir diese Welt ist, wie wichtig wir dir auch sind. Und wir beobachten oftmals schmerzhaft, wie wenig Menschen sich für dich interessieren und wie wenig überzeugend wir rüberkommen und wie das gerade so in Deutschland oder bei uns im Westen schwierig ist, Menschen für Jesus zu erwärmen. Und wir bitten dich einfach, Herr, dass du uns Wege zeigst zu den Menschen. Überzeugende Wege, ergreifende Wege. Und wir möchten uns von dir senden und gebrauchen lassen, den Menschen zu begegnen, damit sie Jesus sehen. Damit, damit sie Jesus kennenlernen. Wir wollen, dass diese Welt noch einmal verändert wird durch das gute Evangelium, durch die gute Nachricht. Eine Botschaft des Friedens und der Gerechtigkeit. Eine Botschaft der Versöhnung zwischen Familien, zwischen Menschen, zwischen Völkern und Staaten. Und wir wissen, dass du uns sendest in diese Welt. Herr. Lass uns in deiner Kraft gehen, in deiner Überzeugungskraft gehen. Und ich möchte gerne, dass wir noch so eine Zeit des Gebets haben, egal ob ihr hier seid oder jetzt im Stream zuschaut. Lass uns doch mal zu Gott kommen und sagen, Herr, sende mich. Herr, gebrauche mich doch, um dieser Welt diese gute Nachricht nahe zu bringen. Und das sieht bei unterschiedlichen Leuten unterschiedlich aus. Vielleicht gar nicht so klassisch, woran du jetzt im ersten Moment denkst. Aber ich sage dir, Gott will dich senden, damit diese Welt glaubt, damit Menschen glauben, damit sie Jesus Christus begegnen und damit diese Welt erneuert werden kann durch die gute Nachricht des Evangeliums. Wenn du das auf dem Herzen hast, wenn dir das wichtig ist, dann, dann Bete jetzt zu deinem Gott und sag, Herr, sende mich zu den Menschen mit dieser guten Nachricht.